0: Ah. Rencontre, vous est présenté par l'Ordre de Malte-France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir le Père Olivier de Cagny. Bonjour Monseigneur. Bonjour Aurélie. Merci d'être avec nous. Alors vous avez été ordonné prêtre en 1992 pour le oui. diocèse de Paris et vous venez d'être nommé par le Pape François évêque d'Evreux dans l'Eure en Normandie pas très loin. Après avoir passé quatre ans à la tête du séminaire de Paris, l'heure est aujourd'hui aux adieux et vous nous faites l'amitié de passer à la radio juste avant votre départ. Monseigneur De Cagny, la messe d'ordination épiscopale sera célébrée ce 9 septembre en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Évreux. Dites-nous pour commencer, qu'est-ce que vous ressentez à quelques jours de votre ordination et qu'est-ce que ce moment représente pour vous Monseigneur.
0: Je me souviens d'abord des deux autres ordinations, diaconale et sacerdotale, même si c'était il y a 32 et 31 ans, euh, mais je, je suis un peu dans la même disposition, c'est-à-dire de me donner totalement euh, au Christ, à l'Église, euh, et pour la mission qui m'attend, et, et j'ai beaucoup de confiance, je suis dans une paix et une joie euh, très profonde, qui m'étonne un peu même, mais je pense que c'est tout simplement un cadeau de Dieu euh, qui permet que j'aborde cette nouvelle mission avec beaucoup de de, de sérénité et, et de confiance. Voilà.
1: Après le passage d'un gros tsunami euh, au tout début, quand vous avez euh, appris cette, euh, ah oui. cette nomination. Ah oui,
0: ça j'avoue que quand je suis sorti de chez le nonce, qui m'a demandé, euh, qui m'a dit, euh, ben maintenant, après le séminaire de Paris, le pape vous demande autre chose, il vous demande d'être évêque de... Èvereux. Et alors là, après, quand je suis sorti, euh, j'étais en vélo, puis je me suis arrêté un moment, pas loin de la scène, là, et je, et je me suis arrêté pour euh, prendre conscience de ce qui m'était demandé. On a quelques temps pour euh, réfléchir quand même, hein. euh, certains n'ont qu'une journée. Moi, j'ai eu quatre jours, donc j'ai eu de la chance, euh, mais il n'en ferait pas plus parce que finalement, il y a plein de raisons à ce moment-là de, de dire non qui, qui se, qui se présente à votre esprit et euh, qu'il faut chasser parce que en fait, c'est des mauvaises raisons. Euh, et donc euh, j'ai hésité un peu, mais... mais on peut j dire dit, non quand même Oui, on peut dire non. Oui, on peut dire non. Euh, évidemment, j'avais dans ma tête euh, la liste de tous les prêtres qui étaient bien plus capables que moi. Mais <rire> ça c'est... Et alors je suis allé voir mon père spirituel, euh, et qui m'a dit, euh, « Ah non, mais Dieu ne choisit pas les gens capables, il est grand capable ceux qu'il choisit. » Voilà. et donc ça m'a beaucoup aidé il m'a dit une deuxième phrase aussi qui est très belle du point de vue spirituel qui est euh, quand Dieu demande une responsabilité dans l'église c'est aussi une école de conversion et ça je m'en rends compte, en devenant évêque euh, on est appelé à tout donner et à donner aussi l'exemple par notre vie, notre parole notre, notre attitude, notre prière euh, donner l'exemple à ceux qui nous sont confiés donc ça c'est une école de conversion
1: après vrai. plus de 30 ans euh, d'années euh, de ministère,
0: oui oui, 30 ans de 31 ans de, de, okay. de ministère sacerdotal à Paris qui m'ont beaucoup appris évidemment alors Paris c'est pas l'heure <rire> c'est pas le diocèse d'Evreux euh, mais finalement je crois que ma, mes nombreuses missions euh, en paroisse bien sûr mais aussi au séminaire, m'ont préparé, m'ont bien préparé, parce que euh, il s'agissait justement de d'accueillir de, la grâce de Dieu, l'appel qu'il adresse à des laïcs, mais en l'occurrence aux séminaristes, euh, à, à remplir une mission dans l'Église. Et ça, c'est quand même une large part du ministère de l'évêque, de, 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 de répartir les ministères, euh, organiser la vie de l'Église pour que pour que l'Évangile soit transmis, connu.
1: Monseigneur de Canny, cette ordination épiscopale donc, qui aura lieu le 9 septembre prochain a ravivé en vous donc, vos premières ordinations donc, il y a plus de 30 ans. Est-ce qu'on peut peut-être aussi remonter encore plus loin pour comprendre comment est née votre vocation Dans quel milieu est-ce que vous avez grandi Vous êtes né à Neuilly-sur-Seine
0: Oui, je suis né à Neuilly, mais j'habitais à Paris. Euh, dans, toujours, le 17, ouais, dans le 17e, ouais, euh, ouais, euh, j'ai toujours habité euh, euh, le même endroit, euh, près de la paroisse Saint-Ferdinand-des-Ternes, Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, les yeux n'est pas loin d'Evreux euh, et, euh, et j'ai toujours été là J'étais très très marqué par mes parents qui nous ont transmis euh, à, à leurs cinq fils euh, des, des valeurs euh, plus que des valeurs, une vie chrétienne simple euh, euh, jamais dans l'obligation et la contrainte ou la sévérité, mais mais avec beaucoup de d'engagement, avec un encouragement à se donner, euh, à rendre service euh, à l'Église, à la paroisse. J'ai été très marqué aussi par le collège euh, Sainte-Croix de Neuilly où j'ai où j'ai fait toute ma scolarité euh, depuis le début jusqu'à la fin, euh, et et, qui, et puis la chorale aussi de, de la, de, du collège Sainte-Croix de Neuilly. J'y ai appris à aimer l'Église comme une grande famille, euh, à développer une vraie fraternité avec d'autres chrétiens, à, et puis, puis en, chantant, euh, en chantant la gloire de Dieu, c'est très, très éducatif une chorale, parce qu'on unit ses voix à sa voix, à, à la voix des autres, il faut que ce soit harmonieux, euh, et, et on chante la gloire de Dieu, et, et c'est un témoignage aussi. Donc euh, ça m'a beaucoup appris ça, je crois. vraiment.
1: Vous entrez au séminaire à 23 ans, après voilà, que oui. les études. J'ai fait des de études, j'ai fait une école
0: de commerce, euh, donc deux ans de prépa, une école de commerce, et puis le service militaire. L'appel, euh, il arrive
1: à quel moment en fait, Alors l'appel,
0: oui, <rire> il est venu très tôt, en fait, très tôt. Euh, j'ai surpris hier d'autres journalistes en disant que j'avais... qu'à 6 ans, j'étais sûr que je serais prêtre, quoi. Euh, et... Et hier, j'en parlais à, à tous les, tous les chefs d'établissement de, de l'enseignement catholique du, du diocèse d'Evreux. Euh, et je leur ai dit, vous savez, la première fois que je me suis dit, je crois que Dieu m'appelle à être prêtre, c'était dans la chapelle de mon collège. Donc euh, alors là, ça les a fait ça les, ça les a beaucoup touchés. La figure euh, du prêtre, pour vous, La à figure du prêtre, à l'époque, c'était celui qui donne Dieu. Voilà, qui, qui, voilà qui, oui, qui donne Dieu euh, la première communion euh, voilà. et puis c'était une figure aussi de, de grande disponibilité euh, et, et d'aide à la vie intérieure à la vie spirituelle euh, ça m'a ça beaucoup marqué et ensuite la liturgie, l'eucharistie euh, m'ont beaucoup marqué aussi et, et, et le prêtre à qui j'avais confié ma vocation j'en ai pas parlé au début hein. j'en ai parlé quand j'avais 13-14 ans à un prêtre qui a dessiné d'ailleurs cette croix que je porte maintenant autour du cou. Euh, C'était ma croix de provision de foi et de petit chanteur. Voilà, je je, je l'ai gardée. Il euh, y a des évêques qui m'ont dit « Elle est un petit peu petite ta croix pour un évêque, mais rassure-toi, elle va grossir. <rire> » et, euh, et donc, j'en je, voilà, ai parlé à un prêtre quand j'avais 13 ans, et il m'a répondu cette très belle phrase. C'était un prêtre très humble, très discret. Il m'a dit « Tu verras comme c'est beau de donner Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. » magnifique comme définition du, du sacerdoce. Et puis j'en ai parlé à mes parents quand j'avais 16 ans. Donc pendant, entre 6, 7 ans et 16 ans, j'en ai parlé à, à personne, mmh. enfin, sauf à un prêtre. Et, vous avez
1: et, laissé, et voilà, oui, et... laissé ça mûrir en vous. Oui, j'ai laissé ça
0: mûrir en moi. Et euh, un peu comme un secret. Mmh. Un secret, c'est peut-être quelque chose de très précieux, qu'on garde et, que, et, qui est, et qui porte du fruit ensuite.
1: À 16 ans, c'est aussi un âge où on a peut-être envie de tout, tout laisser. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc à
0: 16 ans, bah, j'avais des amis, des amis eux. Et, euh, et je pensais mmh. aussi que c'était très beau de fonder une famille et que et que ça pouvait aussi être très beau pour moi mais mais je mais à ce moment-là j'ai entendu le, la phrase de, de, de Saint Jean-Paul II enfin à l'époque Jean-Paul II du pape Jean-Paul II euh, qui disait son fameux n'ayez pas peur et alors que j'avais peur du célibat un petit peu enfin de m'engager totalement dans cette voie j'ai été complètement libéré le jour même de la de l'élection de Jean-Paul II et de son, sa première messe son premier message au monde où il a répété ce n'ayez pas peur
1: Monseigneur Olivier de Cagny, alors vous n'allez pas très loin, vous, vous vous rendez donc dans le diocèse d'Evreux, euh, territoire rural et agricole, un territoire que vous connaissez déjà. Comment est-ce que vous apprenez euh, votre mission Il m'est
0: assez familier en fait, parce que, euh, parce que bah, on allait, mes parents se sont connus en Normandie pendant les vacances, euh, mes, mes grands-parents étaient tout l'été euh, soit à Trouville, soit à enfin c'était le Calvados, mais, mais donc j'ai appris à. à un thérèse plus... oui, de Lisieux aussi qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et, et j'ai beaucoup traversé le, le département de l'Eure, ou le diocèse d'Evreux et je connais, je connais les noms des villages je les connais depuis que je suis tout petit voilà. alors après ça ne suffit pas pour connaître un diocèse, les personnes qui le composent et, et toute la vie concrète qui s'y déroule mais, mais j'ai quand même une, voilà, une affinité je dirais très ancienne et très, très simple et joyeuse avec ce, avec ce diocèse Oui
1: vous allez succéder à No Nourichard. Oui. Euh, donc, euh, on imagine les défis nombreux, bien évidemment, no notamment aussi concernant les vocations. Vous oui. qui avez passé quatre ans au séminaire de Paris, vous avez été longtemps aumônier de collège euh, euh, parisien, également au service des vocations oui. pendant de nombreuses oui. années. Récemment encore, de nouvelles affaires d'abus oui. dans l'église. Oui. Oui. Comment est-ce que vous envisagez cette nouvelle mission qui s'ouvre à vous
0: avec euh, un vrai sentiment qui est un défi Mais qui, est, qui nous est posé devant nous Et auquel il faut répondre Et, et euh, donc je ne baisse pas les bras C'est-à-dire que les vocations Je suis sûr qu'il y en aura euh, dans la confiance, dans l'espérance. Je suis certain que... Et les, je les jeunes que j'ai déjà rencontrés au JMJ cet été ou à, au pèlerinage diocésain à Lourdes, euh, je suis sûr qu'il y en aura parmi eux. Euh... Alors, en, en m'amusant, j'ai dit plusieurs fois déjà, et aux, à des prêtres, à des jeunes, je suis sûr que dans les trois ans qui viennent, il y aura sept séminaristes. Bon, c'est un peu un pari comme ça, un peu en l'air mais, mais je crois que quand même que, que si, si on a une perspective comme ça ben, ça peut nous encourager aussi à ne pas avoir peur d'en parler euh, de dire que c'est possible et, euh, et même si c'est modeste euh, le pape revient de Mongolie il a expliqué qu'une réalité modeste c'était aussi là, surtout là que Dieu agit, hein, comme dans la Vierge Marie donc voilà, je, 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 il y a deux séminaristes actuellement dans le diocèse d'Evreux euh, et je suis persuadé qu'il y en aura d'autres euh, j'ai confiance
1: quelle est votre devise d'ordination épiscopale, Seigneur
0: Alors ma devise, j'avais plein de phrases bibliques en tête et je n'arrivais pas à trouver. Et j'ai demandé au Seigneur de me la donner. Et dans une lecture du temps de Pâques, dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres, Saint Paul fait ses adieux aux anciens, aux prêtres, à la communauté d'Éphèse. Et, et il dit cette phrase, voilà, j'espère avoir bien rempli ma mission d'apôtre. Deux points, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Voilà, c'est ma devise. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu, si on l'apprend à l'envers, Dieu, euh, la grâce, il nous donne tout gratuitement, c'est une bonne nouvelle, Évangile, et euh, notre mission, notre vie, c'est de rendre témoignage à cette bonne nouvelle de la gratuité, de l'amour de Dieu, qui, qui, qui nous donne tout, et qui nous donne tous les moyens de marcher vers la sainteté.
1: Votre devise est accompagnée également d'un blason.
0: Blason, oui, oui. euh, bon, mais... oui. euh, blason Il y a un blason, oui On ne pas le voir aujourd'hui Non, malheureusement je ne l'ai pas apporté ici Mais Le blason, il y a trois parties comme beaucoup de, de blasons En haut il y a un olivier, bah, c'est mon prénom Mais c'est aussi le signe de, de la paix, de la fidélité de Dieu euh, De la croissance euh, lente mais solide euh, euh, voilà et puis puis un petit peut-être un petit clin d'œil à l'écologie mais mais en tout cas euh, euh, un signe d'espérance je crois vraiment et puis il y a la croix qui est tout simple lumineuse euh, la croix glorieuse la croix euh, qui est le mystère central de notre foi euh, et puis le troisième symbole c'est une pelle euh, une belle pelle. Hein. Alors c'est une allusion euh, au travail humain, le travail des agriculteurs, le travail des travaux publics, le travail de, tout, tout le travail humain, mais aussi une allusion au, au, au travail que nous devons faire spirituellement pour coopérer à la grâce de Dieu.
1: On vous le souhaite, Monseigneur Olivier de Cagny, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, à merci la veille à de votre ordination épiscopale pour le diocèse d'Evreux.
0: Merci. Rencontre.